0: Thomas, Angelika, was sind denn in eurer Branche so typische Herausforderungen an Führung? Was macht Führungskräften gerade schwierig, anstrengend, herausfordernd in eurem Bereich?
1: Ich glaube, das ist nicht nur die aktuelle Lage, die herausfordernd ist, sondern ist schon immer eine große Herausforderung bei uns als Dienstleister, der halt eben auch äh, gerade viele Leute im Außendienst hat dass man hier irgendwie Führung gestalten muss. Ne? Das heißt, man ist nicht jeden Tag vor Ort. Ja? Die Mitarbeiter sind draußen bei den Kunden. Ähm, und man muss trotzdem auch als Führungskraft das in irgendeiner Form gestalten und muss das unter einen Hut bringen.
2: Ich gehe aber noch einen Schritt weiter und sage, dass es für uns wahrscheinlich auch spannend ist, überhaupt Führungskräfte zu finden. Also das merke ich schon auch, die Veränderung ähm, früher, haben Leute schneller den Hut in den Ring geworfen, haben gesagt, ja klar, mache ich, ähm, habe Lust drauf, ich möchte führen und ähm, unser Trend ist, den wir da sehen, ähm, dass es schwieriger wird, überhaupt Führungskräfte zu finden.
1: Ja, also ich sage mal, das ist natürlich einfach auch ein Generationenthema. Ne? Also ich glaube, gerade halt eben auch jüngere Generationen, die haben wieder ganz andere Vorstellungen von Job. Ja? Wie muss der aussehen? Wie soll da meine Rolle drin sein? Ja? Und möchte ich diese Verantwortung vielleicht auch für andere Menschen übernehmen? Oder möchte ich das gar nicht? Ja? Möchte ich mir das ans Bein binden? Und ähm, ja, vor dieser Aufgabe stehen wir definitiv. Da eben natürlich auch immer Leute zu finden, die da auch wirklich richtig Bock haben und die da engagiert sind, weil genau die suchen wir natürlich dann für Ciao.
0: Hallo zu Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit es auch in turbulenteren Zeiten klappt. Dazu serviere ich euch hier einmal im Monat Tipps, Themen und tolle Typinnen und Typen, und zwar immer mit Bezug zu Positive Leadership und positiver Psychologie. In dieser Folge spreche ich, und ihr habt sie schon gehört, mit Angelika Felsing und Thomas Barth von der MAS, der Medical Airport Service GmbH. Angelika ist da Personalleiterin und Thomas Geschäftsführer. Was uns miteinander verbindet, woher wir einander kennen, was die MAS genau ist, Dazu später noch mehr, aber so viel schon mal jetzt. Die MAS will zu gesunden Menschen in gesunden Organisationen beitragen. Das steht in ihrer Markendefinition und als solches erlebe ich auch Angelika und den Thomas und das ganze Leadership-Team der MAS als total engagierte ExpertInnen in Sachen Positive Leadership. Also war es allerhöchste Zeit mal für ein Podcast-Interview hier ihr seid ja als MAS mit euren Mitarbeitenden, mit euren Teams zuständig für Themen wie Arbeitspsychologie, Firmen, Fitness, Arbeitssicherheit. Gehört denn zur Rolle der Führungskraft auch dazu für die Sicherheit und für die Gesundheit der eigenen Mitarbeitenden zu sorgen oder wäre das eine Überforderung? Was ist da eure Position dazu?
1: Ich sage mal, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ja? Also in dem Moment, wo ich Führungskraft bin, übernehme ich natürlich Verantwortung für meine Leute. Ja? Und dann muss ich natürlich halt eben dann auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass die Leute gesund bleiben, dass sie sich wohlfühlen.
2: Ja, weil du die Arbeitspsychologie ansprichst. Wir haben ja äh, auch ein die Haltung, es gibt die Verhaltensprävention und die Verhältnisprävention und ähm, die stellen wir parallel nebeneinander. Aber genau das ist ja, was wir auch in unseren Kunden draußen verkaufen. Aus meiner Sicht haben die Führungskräfte definitiv Einfluss auf die Gesundheit. Nicht umfassend sind sie dafür verantwortlich. Man kann sich jetzt nicht dafür freisprechen und sagen, ich delegiere mal meine eigene Gesundheit an dich, Thomas. Du bist ja meine Führungskraft, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass ich gesund bin. Mach mal. Mach mal. So geht es natürlich nicht, aber der Thomas als meine Führungskraft, er ist mein Geschäftsführer, hat schon in seinem Verhalten Einfluss auf meine Gesundheit.
0: Ist es nicht, sage ich jetzt mal ganz spöttisch bei euch, vielleicht sogar besonders anspruchsvoll, Führungskraft zu sein? Weil wenn ihr schon rausgeht mit Themen wie psychische Gesundheit, Wohlbefinden, Mental Wellbeing, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich es hier als Führungskraft vielleicht besonders gut machen will und mit gut, besonders gutem Vorbild vielleicht auch vorangehen will. absolut.
2: Also das werden ja alle unsere Führungskräfte und auch Mitarbeitenden bestätigen können. Gerade wer im Kundenkontakt in den Themen unterwegs ist, wird ganz oft gefragt, wie macht ihr das denn in der MAS? Oder was, wie erlebst du das denn? Ja, und dann möchten wir ja auch dazu beitragen und sagen, ja, wir machen das so und so und wir können nicht, also das ist unsere Haltung, wir können nichts verkaufen, wo wir nicht selbst hinten dran stehen.
1: Also das ist natürlich unser Anspruch. Ja? Also ja. Wir wollen hier authentisch sein. Ja, Wir ja. wollen letzten Endes nach draußen das verkaufen, was wir auch nach innen leben. Wie
0: immer in diesem Podcast gibt es zwischendrin noch ein paar Gedanken, Impulse, Ideen, die mir vor dem Gespräch oder kurz danach gekommen sind. Nochmal kurz zur MAS. Gestartet ist die Firma 1998 als arbeitsmedizinischer Dienst am Flughafen Frankfurt. Daher eben auch der Name Medical Airport Service GmbH. Und inzwischen ist daraus eine bundesweite Unternehmensberatung mit unterschiedlichen Standorten geworden, die sich um körperliche, geistige und soziale Gesundheit im Job kümmert. Rund 400 Ärztinnen, Psychologen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Trainer und andere ExpertInnen sind bei der MAS und für die MAS unterwegs und helfen Firmen in Sachen Gesundheits- und Arbeitsschutz von arbeitsmedizinischen Untersuchungen bis hin zu Gefährdungsbeurteilungen und Schulungen. Und ich arbeite eben seit einiger Zeit mit der MAS zusammen, mache Trainings, Auswertungen mit dem sogenannten permalid profiler dazu später noch mehr und war auch bei Führungskräftetagungen der MAS mit dabei. Eigentlich habe ich es bislang immer vermieden, eigene Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, hier im Podcast auftreten zu lassen, weil das halt ja schnell sowas was Werbliches, Selbstbeweihräucherndes haben kann. Aber weil, wie gesagt, die ganze MAS-Führungstruppe so begeistert ist und so engagiert unterwegs ist in Sachen Positive Leadership. Und weil ich von der Truppe so begeistert bin, ja, deshalb wollte ich sie unbedingt mal hier featuren als Inspiration und Vielleicht auch mit möglichen Anregungen für dich und für deinen Alltag als Führungskraft im Job. Die Positive Leadership und die MAS, wie kamen die, wann, warum zusammen?
2: Ja, wo fange ich an? Also ich würde schon sagen, dass ich da einen Anteil dran hatte. Also wir haben ja in der MAS einen Bereich, der nennt sich Psychologie und Prävention. In dem Bereich bin ich selbst tätig als Referentin und als Trainerin. Und wir haben im Team eine Kollegin, die selbst Profi in der positiven Psychologie ist. Wir haben auch ein Produkt, das wir nach draußen verkaufen. Und ich selbst in meiner HR-Rolle habe mit einer Agentur zusammengearbeitet und habe gesagt, wir möchten unsere Führungskräfte unterstützen und ihnen etwas zur Entwicklung an die Hand geben, sie in ihrer Entwicklung begleiten. Und das war dann auch aus meiner Sicht so ein entscheidender Moment, weil ich durch die Beratung der Kollegin ähm, auf den Permalit-Profiler aufmerksam geworden bin. Und dann habe ich das natürlich verknüpft und gesagt, okay, ich kenne Positive Leadership, jetzt kriege ich das beraten. Ich kannte den Profiler vorher nicht und habe dann gemerkt, Jo, das passt für mich total, ist äh, ein Puzzleteil, das sich hier zusammenfügt. Weil meine Meinung ist, es gibt viele Führungstheorien, es gibt viele Führungsmodelle und die haben auch Schnittmengen. Als ich mich damit aber wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe, habe ich ja ein Argument gefunden, was einfach unschlagbar ist und das ist, dass es evidenzbasiert ist. Also das ist für uns, also das war für mich auch das Argument, das intern voranzutreiben. Wir haben einen relativ hohen Akademisierungsgrad in der MAS. Viele, viele Ärzte und auch Psychologinnen und Psychologen. Wir verkaufen nach draußen äh, wissenschaftliche Standards. Und das war für mich dann auch der Punkt, wo ich sage, da ist was dran. Ich will da mehr davon wissen. Es hat mich total angefixt. Da bin ich tatsächlich einfach mal...
1: Dann kam so irgendwann <lacht> zu mir, Thomas, das müssen wir machen.
2: <lacht> ja, genau, so war das. Also... Ähm, weil das war auch eine ganz spannende Zeit, weil wir haben die erste Führungskräftekonferenz geplant und dann habe ich halt gedacht, okay, das könnte was sein und ich bin zu, ja, ich bin zu dir und habe gesagt, hier, guck mal, Podcast, hör dir das mal an, mach das mal, ich finde das gut und... Mhm. Ich habe da auch offene Türen eingerannt und da kannst du eigentlich besser erzählen.
1: Klar, wir haben für uns ein Thema gesucht, wo wir sagen, wo können wir letzten Endes unsere Führungsmannschaft catchen, wie können wir die alle halt eben hier auch als Führungsteam vereinen, unter welchem Deckmantel, unter welchem Thema, unter welchem Leitbild können wir das stellen, ja. Und ähm, haben wir auch dann überlegt, ja, können wir halt eben das Thema Kultur mit reinbringen, Strategie. Gibt da so die Überbegriffe, ja? Und dann kam dann die Idee, schau mal, dieses Thema... Positiv äh, Leadership, positives Führen. Das ist doch eigentlich ein Mindset. Das ist ja schon da bei uns. ja. Aber hier wird es jetzt letzten Endes einfach dann tatsächlich auch, wie Angelika sagt, auch äh, wissenschaftlich fundiert, einfach auch hergeleitet, systematisch halt eben einfach auch nochmal irgendwo dargestellt. ja. Und lass uns mal schauen, ob das nicht auch dann quasi ein systematischer Ansatz ist, bei uns dann halt eben die Führungsmannschaft da hinten dran zu ver vereinen. Ja? Thomas, wie hat es dir denn verkauft, die Angelika <lacht> Mit welchen Versprechen, welche haben dich
0: sozusagen, äh, haben, haben dein Interesse, deine Neugier geweckt und natürlich auch so, was würdest du denn sagen, was ist bei euch denn schon auch eingetreten von diesen Versprechen? Viele Fragen auf einmal.
1: Also letzten Endes ist es so, dass wir natürlich versuchen, unsere Führungsmannschaft auch auf ein einheitliches Bild, auf ein einheitliches Mindset einzuschwören ja, und auch alle hinter diesem Mindset zu versammeln. Und das war eigentlich auch so der Ansatz, wo wir sagen, hier, schau mal, da ist ein Thema. Ich glaube, das kann irgendwie funktionieren, dass wir uns da wirklich auch alle hinten dran versammeln können, dass wir uns da auch alle gut mit identifizieren können. Und Angelika hat halt so frei wie sie ist gesagt, komm, wir probieren es einfach mal aus. Ja? Wir machen mal ein Angebot, schmeißen das halt eben hier mal irgendwie in die Mannschaft rein. Und irgendwie nach der Devise, alles kann, nichts muss. Ja? Also wir wollten auch niemandem irgendwas überstülpen. Ja? Und sagen wir mal, diese offene Einladung wurde auch wirklich dankend angenommen. Wir haben den Eindruck, dass es das letzten Endes halt eben dazu geführt hat, dass dieses Mindset auch tatsächlich jetzt halt eben dann hinterlegt ist, dass das besprechbar ist, dass dann halt eben auch die Leute dafür auch einen Namen haben mittlerweile. Ja? Und dass wir uns da auch wirklich ganz konzentriert an den Themen dann auch ein Stück weit ähm, dann voranarbeiten können. Wir haben es auch dann teils dann schon in Führungskräfteentwicklung, äh, Einarbeitung und so weiter halt eben auch einbauen können haben da auch teilweise schon tolle Feedbacks bekommen. Und das freut uns natürlich an der Stelle sehr.
0: Wie würdet ihr jetzt mal, ohne auf irgendein, in ein Buch zu schauen, wenn man euch nachts um halb eins auf einer Party fragt, Positive Leadership macht ihr da, definiert mal, was, was heißt das für euch?
2: Also nachts um halb eins mit einem Glas Wein in der Hand, mhm. ja würde ich wahrscheinlich sagen, Positive Leadership ist ein ähm, Ansatz, ein Führungsansatz, der die Stärken der Mitarbeiter im Fokus hat und maßgeblich Einfluss hat auf das Wohlbefinden und auf die Performance der einzelnen Mitarbeitenden, hat jede Menge positive Effekte, weil es konkret sogenannte Verhaltensanker oder Dimensionen aufzeigt, in dem die Führungskraft ihr Verhalten danach ausrichten kann, um das Potenzial und das Aufblühen der Mitarbeitenden zu fördern.
1: Also ich finde, dieses PERMA-Modell macht Dinge anschaulich, besprechbar, auch irgendwo ein Stück weit systematisiert, dass man sagt, okay, das sind so für mich hier die Säulen. Daran kann ich mich auch ein Stück weit orientieren. Daran kann ich mich abarbeiten. Ja? Also es gibt auch Orientierung und man kann daran halt eben dann letzten Endes einfach schön Dinge erklären oder halt eben auch umsetzbar machen oder halt eben auch irgendwie punktuell Maßnahmen reinsteuern, ja. Und ähm, das ist letzten Endes der große Vorteil, glaube ich, auch von so einem systematischen Ansatz, der genau diese Ziele und Effekte fördert, die, die Angelika jetzt gerade genannt hat, ja. Ja, wie würde ich denn selbst Positive
0: Leadership definieren? Egal ob mittags oder nachts um halb eins, vor einer Party, auf einer Party, nach einer Party mit Glaswein oder ohne. Also, mir wäre da wichtig, dass es ein evidenzbasierter Führungsansatz ist. Also kurzum, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Studien fußend. Zweitens, trotzdem praxistauglich, handhabbar, hands-on. Drittens, natürlich fußend auf der positiven Psychologie, also mit einem systematischen Blick auf das Gute, auf das Gelingende, auf das, was funktioniert, auf die Ressourcen, auf die Stärken. Viertens, aber ohne komplett auszublenden oder zu vernachlässigen, was vielleicht auch schwierig oder problematisch oder vielleicht auch mal anstrengend oder nervig ist. Ja, und was sind... Letzten Endes auch die Ziele von Positive Leadership aus meiner Sicht, sowohl mich selbst als auch mein Team, meine Organisation so zu führen, dass mehr Freude und gute Zahlen miteinander einhergehen, dass Gesundheit und unternehmerischer Erfolg zusammenkommen. Ja, Und es gibt einfach auch immer mehr Studien, die nahelegen, dass das funktionieren kann. Ein Modell, was dabei helfen kann, Positive Leadership auch wirklich anzugehen und umzusetzen, ist das Permalit-Modell mit seinen fünf Säulen. Positive Emotionen fördern, stärken, stärken, das Miteinander vertiefen, Sinn sehen und sein, wie ich immer gern sage, Erfolg planen, erreichen, feiern, erlebbar machen. Und ja, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann habt ihr von diesem Modell auch immer schon wieder gehört und vielleicht Hört ihr davon zum ersten Mal. Mit dem Erfinder dieses Konzepts, Dr. Markus Ebner, habe ich eine frühere Episode aufgenommen, wo wir das ausführlich diskutieren und erörtern. Der Link natürlich in den Shownotes. In Schulnoten. Welche Note würdet ihr euch in Positive Leadership aktuell geben? Ich weiß jetzt nicht, wie das hier in Hessen ist. Mit den Schulnoten?
1: Gebt ihr euch eine Eins? gibt ihr euch eine Sechs? gibt ihr euch was dazwischen? Also ich glaube, dass wir schon einiges erreicht haben, dass wir vor allen Dingen auch die komplette Führungsmannschaft schon auch hinter dem Thema versammeln konnten und damit einen ganz, ganz wichtigen Grundstein gelegt haben, um halt eben in dem Thema auch weiterzuarbeiten und das dann auch weiter in die Organisation reinzutragen und auch an vielen Stellschrauben dann entsprechend weiterzuarbeiten. Ja. Und wenn ich das bewerten darf, dann sind wir sicherlich halt eben schon ganz vorne dabei. Ja. Ich sag mal, ich vergebe in der Regel halt eben ungern irgendwie Einser, weil Luft nach oben ist logischerweise immer. Aber ich sag mal, so generell, so von der Grundlagenarbeit und vom Mindset her, da sind wir bestimmt schon wirklich sehr, sehr weit und kann mit Sicherheit eine 2 geben. Ne? Wenn man dann halt eben dann auch schaut, was kann man halt eben sonst noch tun? Ne? Wie kann man es halt eben dann einfach auch so noch besser in die tägliche Arbeit dann auch umsetzen? Ne? Wie ist das auch in der gesam gesamten Belegschaft dann halt eben auch schon angekommen? Ja? Ich glaube, da haben wir einfach auch schon noch einen Weg vor uns.
2: Ich hätte spontan gesagt eine 2 minus weil wir schon gut starten und durch Positive Leadership, wie es der Thomas gerade gesagt hat, schon auch so eine Klammer bekommen haben. Zwei Minus ist solide, da geht aber noch was. Wir sind gestartet in dem Thema ähm, und es wird nie fertig sein. Aber ja, doch nur zwei Minus.
0: Lasst uns doch, ihr habt ja schon angesprochen, das PERMA-Lead-Modell mal, mal durchgehen. Ähm, die fünf Dimensionen. Und vor allem mal schauen, wo habt ihr vielleicht schon Beispiele, also ressourcenorientiert, äh, statt mit dem Defizitblick. Was macht ihr denn schon? Erste Säule, positive Emotionen. Was tut bei euch Führung dafür, um diese Säule zu nähern?
2: Es ist jetzt natürlich leicht, die großen Dinge aufzuzählen, wie dass wir einmal im Jahr auf eine Firmenfahrt fahren oder dass wir eine Jahresabschlussfeier machen. Ähm, da haben wir jede Menge. Ich warte auch gerade drauf, dass es laut wird auf den Gang, weil das Grillfest, das steht heute an. Das sind natürlich die die großen Sachen, die machen wir, die Team-Events und so weiter. Die sind die sind nützlich, wichtig, sinnvoll und damit werden wir auch nicht aufhören. Die positiven Emotionen fördern wir, um jetzt bei der ersten Säule zu bleiben, aber quasi mit all dem, was wir tun, wie wir uns begegnen, wie wir miteinander umgehen, wie wir das fängt ja schon an, wie ich die E-Mails schreibe, wie ich die ähm, Menschen auf dem Gang begrüße, wie ich Meetings beginne, wie ich Check-in-Questions stelle. Also da Nachfrage, Präsenz sein, Wertschätzung ist ein wichtiges Thema. Und gerade in der Säule gefällt mir halt einfach ausgesprochen gut. Das sind alles Dinge, die ich niedrigschwellig immer anlassbezogen tun kann, ohne dass es mir schwerfällt und viel Ressourcen kostet.
1: Das ist aus meiner Sicht äh, auch ein ganz, ganz wesentlicher Grundstein dafür, dass hier auch eine positive Grundstimmung herrscht. Ja? Und ähm, den Rahmen wollen und müssen wir dann an der Stelle natürlich auch schaffen. Zweites Rezept, zweite Strategie, zweite
0: Nährlösung, wenn man so will. Engagement, also stärken fördern, Stärken erlebbar machen und damit auch Flow-Erlebnisse wahrscheinlicher machen als Führungskraft. Wie macht ihr das? Wie macht man das als Führungskraft bei euch? Was tut ihr da schon?
2: Stärken fördern. Also man könnte da jetzt natürlich sehr operativ an die Sache gehen. Also ich habe das zum Beispiel auch gemacht. Ich habe zu meinem Team gesagt, hey, was sind eure Stärken? Und hier gibt es den VIA-Stärken-Test. Macht das doch. Könnt man wunderbar besprechen, miteinander eingehen. Stärkenorientiert arbeiten ist aus meiner Sicht gerade in der MRS unglaublich gut möglich. Also ich bin einfach auch schon viele, viele Jahre in der MRS dabei und ich konnte immer stärkenorientiert arbeiten, weil wir ein gesunder Mittelstand sind, wo wir gucken können, wen habe ich denn hier und ich kann die Strukturen drumherum anbauen.
1: Ich glaube, eine wesentliche äh, Kunst ist es, die Leute auch immer wieder für neue Themen zu gewinnen. Ja? Einfach auch mal Angebote zu machen und zu sagen, hier, es ist hier ein neues Thema, wir hatten da Bock drauf. Ja? Und die Leute zu ermutigen, einfach zu sagen, ey, habe ich ein Fable für, probiere ich einfach mal aus. Ja. Wir haben, äh, wie wir eben schon gesagt haben, jährlich äh, eine große Feier zu organisieren. Ja. Also da braucht es Leute, die brauchen äh, ein Fable dafür. Was kann man da so machen und was macht Spaß und wie kann man gut organisieren? Und da erkennen wir natürlich halt eben einfach auch Stärken, die man dann halt eben auch vielleicht in anderen Situationen dann ähm, weiter ausbauen und fördern kann.
0: Relationships, also tragfähige, soziale Beziehungen, auch als Teil meiner Führungsaufgabe zu sehen, Vertrauen, Miteinander, Teamgeist. Was macht ihr da speziell? Was machen Führungskräfte da bei euch? Auch wenn die sollen ja ein Stück weit quer aufeinander einzahlen, ja.
1: Ja, ich glaube auch, dass das einfach irgendwo auch immer wieder so eine kleine Überlappung hat. Ne? Also ich denke gerade, ähm, Beziehungen fördern wir natürlich auch damit, dass wir Begegnungsräume schaffen. Das fördert natürlich dann schon auch die positiven Beziehungen. Ja, Und ähm, genau diesen Raum wollen wir natürlich auch schaffen und wollen natürlich auch als Führungskräfte oder auch als Geschäftsführung vor allen Dingen sagen, was uns dabei wichtig ist. Ja, Also gerade jetzt... Ähm, nach Corona, sage ich mal, erleben wir ja schon auch die Forderung, ja, wir können ja eigentlich im Prinzip auch nur noch von zu Hause aus arbeiten. ja Und dann sagen wir ja dann natürlich auch, na, zu Hause arbeiten ist schön, hat auch viele, viele Vorteile. Aber ich denke, die persönliche Begegnung und diesen Raum hier zu schaffen und all das Positive, was damit auch im, im, in Verbindung steht, wollen wir auch nicht gänzlich verlieren. Also müssen wir schauen, dass wir auch eine gute, gute Mischung finden. Ja?
2: Und auch hier ist wahrscheinlich eine Überschneidung zu der Säule Engagement- stärken und Flow ermöglichen, das ist alles im Team zu entscheiden. Also das heißt, es gibt keine klare Ansage. Natürlich sagen wir, wir möchten die Beziehung untereinander hier stärken. Wir schaffen Begegnungsmöglichkeiten oder Teams organisieren sich so, dass sie sagen, wir treffen uns an einem Tag einmal in der Woche völlig individuell wenn aber jemand sagt, für mich ist jetzt für diese Aufgabe Flow ausgesprochen wichtig, ich mache die nur von zu Hause, dann ist das eben auch möglich. Und die Wahlmöglichkeit zu haben, was eben auch gerade zu dem Menschen passt, in der Situation, in der der Mensch gerade aktuell ist, das ist ähm, die, die Wahlmöglichkeit, die wollen wir geben. Wir geben Empfehlungen raus. Und ansonsten ist das die Individualität, die, ähm, die wir in die Teams und in die Führungskräfte eben geben.
0: Meaning, Sinn und Bedeutung vermitteln, ist ja die vierte Säule. Da frage ich jetzt mal, er braucht eine Firma, die im Bereich Arbeitsmedizin, Gesundheitsförderung er unterwegs ist, braucht es die überhaupt?
2: Also wir sind natürlich schon auch stolz auf unser Produkt. Ich sage immer, ich finde Gesundheit als Produkt unglaublich sexy. Also das sage ich tatsächlich so auch in äh, Vorstellungsgesprächen oder in Interviews oder wenn wir draußen sind. Natürlich ist es bei uns leicht, wenn wir hinter diesem Produkt stehen. Das, was wir machen, ist sinnvoll und nützlich. Wir fördern Gesundheit, ist unser Claim. Deswegen suchen wir natürlich auch Leute für die MAS, die diesen Wert teilen. Und wir alle zahlen auf diesen großen Wert Gesundheit ein in dem, was wir tun.
1: Ich glaube, uns als Führungskräfte auf den unterschiedlichen Ebenen muss es auch gelingen, jedem auch noch mal so ein Stück weit seinen Anteil am Großen Ganzen auch mit auf den Weg zu geben, damit wir die alle halt eben dann auch schön hinter uns versammeln können und auch jeder sich mit seiner Tätigkeit dann auch mit dem Ganzen dann auch noch besser identifizieren kann. Ja? Also dass er dann weiß, wie zahlt halt eben auch mein Beitrag dann auch auf das Große Ganze mit ein.
0: Für mich ein Teil von dieser Facette von von Positive Leadership und von Permalit, ist ja auch das Thema Werte. Und ihr habt ja euch jetzt Werte auch noch mal gegeben. Qualität, Freude, Gesundheit und Vertrauen. Wieso eigentlich? Wieso habt ihr euch und wie war dieser Werteprozess? Was macht es auch mit Führung, dass man da jetzt so viele Begriffe stehen hat, an denen man sich vielleicht auch messen lassen muss?
1: Ja, also es war erstmal grundsätzlich ein Prozess, den ja. wir uns hier gewidmet haben, weil wir gesagt haben, wir haben die letzten 25 Jahre bei uns im Unternehmen so viele tolle Sachen gemacht und ähm, die MAS machen einfach viele positive Dinge aus. Lass uns doch jetzt mal schauen, dass wir das alles mal zusammenfassen und mal sagen wir mal, in einem Heftchen zusammentragen. Ja? Also wir haben gesagt, was ist die MAS, was macht uns aus, was ist unsere Marke, was ist unser Bild? ja? Und insofern haben wir einen Markendefinitionsprozess gestartet für uns, in dem wir natürlich auch unsere ganzen Mitarbeitenden einbinden, einbinden wollten und ähm, haben dann natürlich auch gefragt, was ist euch denn halt eben auch so im täglichen Doing wichtig? Ja? Und über diesen Rücklauf kamen ganz, ganz viele tolle Feedbacks und Dort, wo die meisten Striche hinten dran waren, haben wir gemerkt, dass da natürlich halt eben auch Schwerpunkte liegen und genau in diesen vier Themenfeldern, die du jetzt hier genannt hast, waren die meisten Striche hinten dran. Und genau das ist jetzt die Frage, wie kriegt man das natürlich auch ins tägliche Doing umgesetzt? ja? Vor allem, weil es auch sehr, sehr unterschiedliche Dinge sind. Auf der einen Seite haben wir Qualität, das ist so also die harten Fakten. ja, Und wie kann man da halt eben dann auch dran arbeiten? Und dann gibt es halt eben wieder weichere Faktoren, wie beispielsweise Freude oder Vertrauen. Wie kann man daran arbeiten, dass wir das auch ins tägliche Leben eingebaut bekommen?
2: Es hat total Spaß gemacht, diesen Prozess hier zu sehen, weil diese Nennungen wirklich aus der MAS-Mannschaft raus kamen. Und das wurde dann einfach zusammengesammelt und äh, wir, deswegen stehen wir da so dahinter und haben auch gesagt, ach wie schön, passt. Passt zu uns, so sind wir.
0: Also ich muss ehrlich sagen, mich berührt es auch, zu sehen, dass für euch Freude einer der zentralen Werte ist. Ähm, und es passt auch zu euch, so erlebe ich euch auch. Und da habe ich mir so gedacht, als ich das gesehen habe, die haben es einfach begriffen. Mhm. Ähm, und nicht nur begriffen, sondern, ja, wie gesagt, ich empfinde das auch so. Und ich finde, man merkt es, wenn man mit euch unterwegs ist. Ich finde, man merkt es auch einfach nur, wenn man auf euren LinkedIn-Seiten unterwegs ist ähm, oder die Fotos sieht von, vom Ötztal oder sonst genau. was. Die fünfte, die fünfte Säule, Accomplishment, also Erfolg, Fortschritt, äh, Zielfortschritt. Teilschritte erreichen, erlebbar machen und spürbar machen als Führung, als Führungskraft. Wie kann ich
1: mir das vorstellen? Bei uns funktioniert das natürlich auch erstmal ein Stück weit top-down, indem wir versuchen, als Geschäftsführung erstmal eine Orientierung zu geben, wo wollen wir denn überhaupt langfristig hin? Das heißt, wir nehmen uns schon ganz bewusst strategische Ziele vor, wo wir die nächsten drei bis fünf Jahre stehen wollen. Und diese Ziele gilt es natürlich dann auch in die Mannschaft reinzutragen und natürlich auch dann in den jeweiligen Bereichen dann für die einzelnen Säulen, für die einzelnen Abteilungen runterzubrechen. Also das heißt, es findet dann an den Ebenen eine Operationalisierung statt, eine Messbarkeit statt und es wird für die Leute greifbar, wie kann ich an den Zielen mitarbeiten. Also das findet auf der Ebene oder auf den unterschiedlichen Ebenen in der MAS schon sehr, sehr ausgeprägt statt. Und was wir jetzt auch seit letztem Jahr am Start haben, ist ein eigenes Intranet, was wir uns aufgebaut haben, was es uns als Medium natürlich ganz, ganz toll ermöglicht, auch diese ganzen Informationen, diese Highlights, dieses Miterleben auch in die komplette Mannschaft reinzutragen. Ja, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir im ganzen Bundesgebiet äh, mit unseren Zentren, mit unserer Organisation auch an vielen verschiedenen Stellen sitzen, macht es natürlich auch schwierig, das irgendwie so im persönlichen Setting dann auch irgendwie alles rüberzubringen. Also insofern ist dieses Kommunikationsmedium auch eine super Hilfestellung, dann jetzt an dieser Stelle tatsächlich halt eben auch ähm, das in die ganze Mannschaft reinzutragen.
2: Also ich habe jetzt gerade mit ähm, einem Team gearbeitet, die treffen sich freitags, mittags virtuell und stoßen an, virtuell, auf die, dass sie es die letzte Woche gerockt haben. Und das finde ich irgendwie, das passt für die, das ist so super. Und ähm, dann ist auch Feierabend und Wochenende. Wir machen es groß noch, dass wir eine Jahresabschlussfeier machen und einen Rückblick machen. Aber auch ja jeder gelungene Projektabschluss wird wird gefeiert und wertgeschätzt.
1: Ja, die Vertriebsglocke. <lacht> ja, die Vertriebsklocke, genau. Ja, jeder erfolgreiche Abschluss wird bei uns im Vertrieb mit der großen Glocke geläutet. Ja, ja. Also das ist dann auch so ein äh, kleines Ritual, was es dann deutlich macht, dass hier wieder auch im kleinen oder auch großen, je nachdem wie groß die Aufträge sind, natürlich dann halt eben dann auch im Tagesgeschäft hier die Erfolge auch gefeiert werden mit Ritualen, ja.
0: Was ich super hilfreich finde und als super hilfreich erlebe an diesem Permalit-Modell, diese fünf Säulen, positive Emotionen, Engagement, Relationships, also Beziehungen, Sinn. Meaning und Erfolg, Accomplishment, die Abkürzung ist ja für die englischen Begriffe. Diese fünf Säulen, die sind einerseits total unterschiedlich, ich kann sie unterschiedlich angehen, aber sie zahlen auf der anderen Seite in der Praxis auch gegenseitig aufeinander ein und das hilft natürlich total in der Praxis, in der Umsetzung. Und sie lassen sich eben auch mit dem Permalead Profiler messen, sowohl in der Selbsteinschätzung als auch als 360-Grad-Feedback. Ich habe dazu mal einen Blogpost geschrieben. Falls euch das interessiert, verlinke ich den hier ebenfalls in den Shownotes. Ihr arbeitet, du hast es ja auch schon angesprochen, ja auch mit dem Permalead Profiler. Ihr arbeitet nicht nur damit, sondern es haben sich ja auch schon mehrere von euch darauf zertifizieren lassen, um das auch innerhalb des Unternehmens machen zu können. Wieso eigentlich und was habt ihr euch davon erwartet und erhofft?
2: Wir wollen das machen, weil es eine gute Möglichkeit ist, mal so Selbst- und Fremdbild gegenüberzulegen. Und was kann ein Besseres passieren, als das ein Match ist? Im Sinne von, hey, das passt, ich habe hier eine Rückmeldung aus dem Team bekommen und das passt mit meiner Einschätzung überein. Oder es gibt ja dadurch die Möglichkeit zu gucken, wo kann ich denn vielleicht 5% noch ein bisschen besser werden? Was mache ich schon richtig gut? Und mir gefällt der Profiler, weil es einfach... Ähm, ein gutes Tool ist, um die Dinge besprechbar zu machen.
1: Ja, ich glaube, dass Besprechbarkeit wirklich ein sehr, sehr guter Grund ist, Dinge zu tun. Ja? Ja. Also Das heißt, ich möchte mich mit äh, Führungskräften auf eine Reise bewegen. Ne? Wo wollen wir hin? Wo können wir einfach noch besser werden?
2: Was aber auch hier wichtig ist, wo ich sagen würde, das äh, bin ich froh, dass wir das so machen. Und das könnte ich jetzt auch vielleicht anderen empfehlen. Wir machen das alles ausschließlich unter einer Freiwilligkeit. Also so wie wir angefangen haben in der ersten Führungskräftekonferenz, haben wir gesagt, hey, wir haben hier was, passt das zu euch, zu uns? Und dann war relativ schnell klar, das passt mal super gut zu uns. Und dann sagen wir auch, hey, hast du Lust, den Profiler mal zu machen? Und das ist auch okay, wenn die Führungskräfte sagen nein, manche sagen nein, aber sagen dann irgendwie, ach doch, jetzt würde ich es dann doch machen nach einem Jahr. Und wer das nicht machen möchte, der entscheidet sich dann einfach und es passt für uns gleichermaßen. Es ist eine, ein Angebot einer Entwicklungsbegleitung.
1: Wir wollen die Leute auf eine Reise mitnehmen. Ja? Und es ist natürlich dann immer die Frage, zu welchem ja. Zeitpunkt sie die Reise dann an welcher Stelle ja. mit uns antreten. Ich glaube, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, so dieses große Mindset halt eben, äh, in der Mannschaft irgendwo zu etablieren. Ja? Und wir wissen, dass wir alle vom Grunde nachher gleich ticken. Ja? Und in welcher Geschwindigkeit und in welcher Taktung jeder Einzelne sich dann auch mit uns auf diese Reise begibt, das ist dann einfach auch flexibel. Aber wenn wir die Methodiken haben und dann können wir sie halt eben natürlich auch zu den jeweiligen Zeitpunkten dann noch mit einsetzen. Ihr habt euch ja beide, also
0: nicht euch, sondern ihr habt ja sozusagen hier dem Positive Leadership Verhalten in der MAS eine 2 gegeben. Und so wie ich euch kenne, seid ihr ja auch zwei sportlich ehrgeizige Menschen, die auch ein bisschen Richtung 1 schielen, was wünscht ihr euch, was plant ihr noch, was habt ihr vor in Sachen positiver Führung?
2: Was wir jetzt auf jeden Fall, also was konkret ich schon umgesetzt habe, was der nächste Schritt ist, ist, ich habe den kompletten Onboarding-Prozess in der MAS angepasst. Das bedeutet, wir haben einen gelungenen Onboarding-Prozess. Wir haben Gesprächsleitfäden entwickelt anhand der PERMA-Säulen und biete den Führungskräften Möglichkeiten an, mal ganz konkret anhand der Permalit-Säulen Fragen zu stellen. Das heißt, die Gesprächsführung wird sich dahin ändern. Also das ist das Erste. Das teste ich gerade aktuell mit zwei Führungskräften, bevor ich das Rollout ins Unternehmen dann mache. Wie kann ich dann nach einer Woche das Gespräch führen, nach einem Monat, nach drei Monaten auch das Probezeitgespräch? Werde ich ausschließlich an Permalit orientieren und an die Fragen dann einfach zur Auswahl anbieten? Das ist zumindest das Nächste. Wir werden in dem Thema immer weiterarbeiten. Wir haben... Tools und Techniken gesammelt, wie die Führungskräfte konkret schon in den einzelnen Säulen unterwegs sind. Und das liegt leider noch aktuell auf meinem Schreibtisch. Mir schwebt vor, dass wir aus diesen ganzen tollen Ergebnissen, wir haben einen richtig schönen Workshop ähm, mit dir gemacht und wir möchten, dass wir da so ein MAS-Booklet draus machen, dass da die Tools und Techniken drin sind, die man jetzt zu P zu E zu R, M, A eben äh, machen kann. Also ich sag mal so ein bisschen wie so ein Vokabelspickheft. Ste ähm ja, das ist das Nächste, was auf meiner konkreten Agenda steht.
1: Wie kann ich dann letzten Endes äh, positiv Leadership einfach auch in mein tägliches Handeln einfach auch hier und da mit einbinden? Ja? Und ich glaube, das ist halt eben auch wichtig, dass die Leute äh, das nicht so als Riesenberg erkennen, sondern halt eben auch merken, okay, ich kann halt eben auch immer wieder an kleinen Rädchen drehen und kann das dann auch immer wieder in mein tägliches Handeln einbauen und so wird letztlich aus äh, vielen kleinen Bausteinen irgendwann auch dann halt eben dann auch ein ganzes Haus. Ja? Und ich glaube, weil du gesagt hast, ja, wir sind sportlich, wir sind ehrgeizig oder haben sportlichen Ehrgeiz, das stimmt. Aber ich glaube, man muss manchmal halt eben auch irgendwo reflektieren, ähm, wo stehe ich und auch aufpassen, dass ich nicht ja? Also Angelika hat vorhin gesagt, wir haben nach unserer ersten Führungskräftekonferenz ähm, Breakfast-Calls angeboten, in denen wir hier allen Führungskräften auch die Möglichkeit gegeben haben, nochmal vertiefend in die einzelnen Säulen einzusteigen und ja, den einen ist es gelungen, halt eben häufiger dabei zu sein, anderen vielleicht halt eben auch aufgrund ihres vollen Terminkalenders vielleicht auch ein bisschen weniger häufig und da waren wir am Anfang auch erstmal enttäuscht, ja, weil wir so ehrgeizig sind und wollen eigentlich auch gerne vorankommen, und sagen, oh Mist, jetzt war halt eben die Beteiligung doch nicht, bei also ich bei 80, 90 Prozent, ja, und haben dann gesagt, na gut, was tun wir denn jetzt? Ja, jetzt wollen wir die nächste Führungskräftekonferenz ausrichten und wir wollen an dem Thema weiterarbeiten. Wo müssen wir die denn jetzt eigentlich alle abholen? Ja, aber wir haben weiter an dem Thema gearbeitet und wir durften merken, die sind eigentlich vom Mindset her genau hinten dran und alle, egal ob die jetzt halt eben eins, zwei, drei, vier, fünf Mal an den Breakfast Calls mit äh, teilgenommen haben, ja. Und wir konnten super alle halt eben dann auch auf dieser Basis aufsetzen und konnten dann an diesen zwei Tagen wieder an diesen Themen arbeiten.
2: Und das Praktische ist dadurch, dass wir, ähm, also wir betreuen unter anderem Schulen, in unter anderem in Hessen und in anderen Bundesländern und da haben wir jetzt zehn Learning Nuggets produziert, die ähm, in Peer Groups angeschaut werden können und das Praktische ist halt das, dass wir für die Kunden draußen produzieren, produzieren wir natürlich direkt gleich eben auch für intern und das werden wir in die MAS-Mediathek einspielen und dann gibt's dann jeweilige Learning Nuggets, einfach auch nochmal so Inputs. Das Schöne ist halt, es ist zeitlich unkritisch, das kann man dann auch alleine angucken, im Sinne von ja Blended Learning, wann es dafür passt und das werden wir auch noch einspielen.
0: Wir sind fast am Ende dieser Folge. Was hast du aus der Episode mitgenommen? Fragen oder Rückmeldungen? Wie immer an mich, kontakt.positiv-führen.com oder auf Social Media. Wenn dir der Podcast gefällt, gern liken, tweeten, adden, share, posten, was auch immer. Danke euch, liebe Angelika Felsing und lieber Thomas Barth von der MAS, für das Gespräch. Und vor allem danke dir, liebe Marion von Ikone, du hast drei Jahre lang diesen Podcast nicht nur begleitet, sondern auch mit vorbereitet und gestaltet mit deiner Leidenschaft auch für das Thema, mit deiner Gründlichkeit und Zuverlässigkeit. Du hörst jetzt auf. Schade, danke und gleichzeitig freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit mit dir, liebe Nelly. Danke auch euch, liebe Zuhörenden, fürs Dabeisein, fürs Mithören, fürs Feedbacken. Und das war's. Mal wieder fast mit positiv führen. Alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, Servus, Bye-Bye. Aber vorher hört euch gerne noch die drei letzten Fragen an Angelika und Thomas an. StammhörerInnen unter euch kennen schon die Fragen, aber die Antworten sind jedes Mal neu. Drei letzte Fragen um die kommt auch ihr nicht drum herum. Thomas, eine besondere Stärke von der Angelika?
1: Eine besondere Stärke? Also du kannst dich super in diese Personalthemen reinarbeiten äh, und kannst es auch wirklich super dann auch letzten Endes auf die Organisation umsetzen. Ja, also das hat wirklich einfach auch als Talent.
0: Angelika, eine Stärke, die du am Thomas ganz besonders magst, schätzt, bewunderst?
2: Ausdauer und Durchhaltevermögen. Das ist wirklich was. Das erlebe ich sehr oft. Es sind jetzt zwei. Ich könnte jetzt noch ähm, ja, analytisch ergänzen. Ja, aber auch diese, diese Beharrlichkeit, die finde ich super. Während ich ganz schnell dann irgendwie schon keine Lust mehr habe, dann passt das wieder. heißt, nee, wir bleiben an dem Thema dran. Wir machen weiter. Deswegen klappt die Zusammenarbeit wahrscheinlich auch so gut.
0: Angelika, ein besonderer Erfolg, auf den du stolz bist?
2: Ein Erfolg, auf den ich stolz bin? Dass ja, dass ich die ähm, MAS aus den Start-up-Strukturen mit aufgebaut habe und zu einem super erfolgreichen mittelständischen Unternehmen mitentwickeln konnte. Und die HR-Abteilung natürlich, auf die bin ich allemal stolz. Thomas,
0: worauf bist du stolz? Ein Erfolg, für den du dir auf die Schulter klopfst.
2: Für den ich mir auf
1: die Schulter klopfe.
0: Oder mal könntest, zumindest.
1: <lacht> also ich glaube, ähm, ich bin jemand, der sehr strukturiert an Themen rangeht und somit natürlich auch ein großes Interesse daran hat, dass die Strukturen da sind, innerhalb derer Dinge gut gelingen können. Ja, und ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir, dass ich diese Strukturen auch schaffen kann und auf dieser Ebene dann einfach auch genau dieser Handlungsrahmen da ist, innerhalb der dieser Erfolg stattfinden kann. Thomas,
0: wofür soll man sich mal deiner erinnern?
1: Ja, am Ende genau dafür, ja, also dass man äh, erkennt, was ich für dieses Unternehmen auch geleistet habe, ja, was mein Beitrag war, ja, und ähm, ja, dass man erkennt, dass das genau ich war, dass ich halt eben auch immer versucht habe, so als Vorbild auch voranzugehen und das auch vorzuleben, was mir hier im Unternehmen wichtig ist und genau dann entsprechend da die Grundlagen dann auch dafür geschaffen habe, ja.
0: Angelika, was soll man mal über dich sagen?
2: Über mich soll man mal sagen, die Angelika, die war eine, die hat gemacht. Die hat es umgesetzt, die hat es angepackt und die hat vielleicht sogar die Zukunft in die Gegenwart geholt. Ja, das wäre cool, wenn man das sagen würde.
0: Vielen Dank euch.
2: Ja, danke dir. Danke
0: auch.